0: Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. В этот поздний час у микрофона Радио России программа «Серебряные нити» и ее ведущий доктор Александр Данилин. Я надеюсь, что когда в Москве темнеет, те, кто нас слушает постоянно, больше не испытывают тревоги, потому что знают, что они могут включить свои радиоприемники, И где-то там, в глубине эфира, в бесконечной московской ночи, неугасимая никакими яркими огнями телевизоров и неоновой рекламы, горит свеча программы «Серебряные нити», которая ждет от вас звонков, ниточек по телефону прямого эфира 250 ноль один Ваши истории, комментарии, мнения и вопросы ждем по телефону нашей студии 250 -0701. Тема сегодняшней программы, мне кажется, заявлена какая-то уж очень большая. Мы сегодня говорим о уверенности в себе или продолжаем разговор о уверенности в себе. И одновременно говорим о весне. Раз мы говорим о весне, значит, мы все время говорим о любви. Потому что, когда природа на зиму засыпает, мы хотя бы отчасти засыпаем вместе с ней. Когда появляются в Москве первые звоночки того, что пришла, пришла весна, начинает позже темнеть, появляются первые оттепели, и злые постовые <къех> мокнут уже в своей зимней униформе То это значит, что нам пора просыпаться Или снова рождаться на свет после зимней спячки А вот рождаться на свет нужно для чего-то, с какой-то целью Когда мы были юными, главной нашей целью была любовь она требовала сил, она требовала энергии, она требовала, в том числе, и уверенности в себе. И все равно, даже когда мы взрослеем, и даже порой, когда мы взрослеем, нам тоже надо просыпаться. И надо понять, ради чего мы просыпаемся, и найти в себе силы стать и выполнять ту цель, пусть и трудную, которая лежит перед нами. Ну, а пока мы вспоминаем то, как мы были юны, и поэтому снова Куни Фрэнсис молодым голосом из 50-х годов рассказывает своей милой мамочке о том, что пришла весна, а это значит, что твоя дочь наполнена до краев любовью. Мы по-прежнему ждем ваших звонков по телефону 250 один. Если мы даже не можем или не хотим испытать вот такую вот наполненность любовью, которую испытывает героиня песни «Кони Фрэнсис», то, по крайней мере, мы можем испытать вот это чувство наполненности, радостью жизни, которое почему-то иногда теряем. И вот свою версию об этом нам на автоответчик рассказал Николай Николаевич, наш постоянный слушатель.
1: Это говорит Николай Николаевич Мохов, но тема, которая сегодня э, обсуждается, она, в общем, сложна бы для меня, э, потому что я себя отношу к людям неуверенным в чем-то, на всяком случае, хотя и обладающим внутренним стержнем. Я позволяю цитировать э, «Читеростишие» Ипсена. Жить – это значит все снова строить в сердце бой. Творить – это суд суровый суд над самим собой. Э, По-моему, эти, э, эти слова относятся не только к сегодняшней теме, но и к двум э, предыдущим о, о обиде, о страхе и вообще о том, что к титулу ваших передач, которые, в то посвящены преодолению себя, преодолению э, чего-то э, негативного в самом себе. И, э, кстати, победа над собой ⁇ это, пожалуй, э, самый высший источник радости. То, касается э, уверенности в себе, неуверенности в себе и самоуверенность, когда человек вдруг начинает обнаруживать в себе какие-то новые способности, новые, научается чему-то новому. Еще в первых классах школы, когда это были 50 конец 50-х годов, начало 60-х, меня все время осаждали, было плохо, что я интересовался географией, было плохо, что я с четырех лет научился сам читать, родители меня не заставляли это делать, было плохо, что я играл, вообще учился музыке вместо того, чтобы, короче говоря, вот было плохо, что я не как все, и это во мне породило я бы назвал там не чувство неуверенность, а чувство э, ложные, ложное чувство ущербности. И когда я в пятом классе э, прочел, ну опять, извините, Ипсен, его драматическую поэму «Бранд», и понял, что не нужно стремиться быть э, как все, а надо быть самим собой, меня вдруг все зауважали. То есть сначала зауважал себя я. А потом уже другие, и одноклассники, и учителя. Э, вот э, это некоторые размышления, несколько, может быть, э, э, сумбурные на, этот, на эту тему. Э, спасибо за внимание, и извините, что я так долго его удерживал.
0: Относительно цикла как бы передачи, о котором говорит Николай Николаевич, ну, мы действительно все время говорим о том, как найти причину происходящего внутри себя. И вот тут я бы хотел немножко перефразировать мысль Николая Николаевича. И что для меня очень важно в этом фрагменте. Вот первое, наверное, и самое главное. Обратите внимание, Николай Николаевич говорит о том, о тех причинах неуверенности, которые мы пытались обсуждать на предыдущей передаче. Плохо, что я был не как все. Плохо, что я учился музыке. Это его юношеские чувства, да? Кроме того, он говорит об одной очень простой вещи. Он постоянно цитирует помогшего Ипсона и говорит, творчество – это внутренний судья. И что человек должен победить сам себя. Я хочу обратить внимание ваше на один нюанс этой мысли. Во-первых, победа над самим собой в конечном итоге обозначает, первое, войну с самим собой. Для того, чтобы победить самого себя, надо самим собой воевать. На самом деле я очень не уверен в том, что это нужно. Хотя так или иначе, конечно, я и... Николай Николаевич, в детстве проходили очень схожие бои с самими собой. Но <coughs> привели эти бои меня к мысли о том, что война нужна, наверное, скорее нет. Дело все вот в чем. Дело все в том, что по мысли Ипсена, творчество – это вечный суд над самим собой. И вот давайте задумаемся на минуточку. Посмотрите, внутри нас действительно есть судья. Но ведь этот судья не является нами. То, что нас все время судит и обвиняет, то, что мы пытались делать в прошлой передаче. Помните, я вас попросил попробовать половить определенные типы мыслей о собственной неудачливости за хвост? и как бы представить себя в каждой конкретной из этих ситуаций. Наши судьи – это не мы. Это некий набор наших представлений, которые внутри нашей психики образуют некую отдельную личность. Вот в случае Творца и Великого Творца, как Ипсон, эту, эта личность названа судьей. Мы говорили в прошлый раз о типе мышления, который называется «Вот если я ошибусь, то наступит конец света». Это тоже некая отдельная личность внутри нас. Это как бы не мы. Вот мы чувствуем, что это не мы. Мы на самом деле я. Я прекрасно понимаю, что никакого конца света не наступит. Но что-то внутри меня говорит... Все, раз он посмотрел на меня не тем взглядом, значит, он теперь меня разлюбит, бросит, будет смотреть на других женщин, дети пропадут с голоду, и наступит конец света. Мы говорили о типе мышления, который называется мысленный дуршлаг. Когда мы все хорошее, что нам сообщают, отбрасываем, а прислушиваемся только к плохой информации, которая, может быть, составляет одну сотую часть из того, что нам сказали. Это делаю, опять же, не я. Это не я, это дуршлаг мысленный. Это на самом деле некий внутренний персонаж во мне. Я его называю, я лично, да, я доктор Таниле, называю его внутренним брюзгой. Вот я брюжу, брюжу, вот мне слушатели делают, комплименты делают, а на самом деле жутко расстраиваюсь, если раздается хотя бы один какой-то такой вот обидный, оскорбительный звоночек. Хотя, сами понимаете, их раздается не так мало. Внутри нас всегда сидит телепат, этакий человечек, который считает, что он может предсказывать судьбу, в любом случае, при всех вариантах. Вот, <coughs> как бы, если у начальства пятое, прочесалась правая пятка, значит, через год меня выкинут с работы. Или, если он такое говорил, значит, он накапливает про меня злость. Я все знаю наперед, я же телепат. Это тоже не я, это некая злобненькая личность, угадайка такая, которая сидит во мне. Почему я сейчас это говорю? Потому что важно, чтобы внутри нас был судья, важно, чтобы внутри нас был критик, внутри нас может сидеть брюзга, но самое главное среди всех этих субличностей, как говорил основатель психосинтеза Роберта Асаджиоли, чтобы осталось наше подлинное я, потому что эти субличности, внутренние роли, внутренние актеры, масочки, которые мы пытаемся надеть на свое собственное мышление, это не есть мы сами. Я хочу сказать, что для того, чтобы воспитать уверенность в себе, вовсе не обязательно воевать с собой и выдавливать из себя уверенность, простите за перефразировку Чехова, как из тюбика. Важно понять... Где вот эта вот искусственная, внушенная субличность, ну, например, излишне жестким или излишне мягким родительским воспитанием? Я сейчас только для примера. А где мое собственное «я»? Вот я хочу два слова сказать mm -hmm. в качестве да, нашей ну, рекламы, если хотите. 9 марта у нас будет тренинговая программа во вторник которая будет посвящена отношениям мужчин и женщин. Я решил несколько слов сказать не в прямом эфире. А вот 11 марта у нас будет передача, посвященная способам обнаружения вот этих самых субличностей, то есть внутренних актеров. Пытаемся с вами поработать с ними. Для того, чтобы отличить, где же я подлинно, я настоящее. Я хочу сказать в ответ на слова Николая Николаевича, что внутри нас должен быть судья. Но главное, чтобы судья не победил, чтобы он не стал нами. Внутри нас может быть брюзга, но самое главное не превратиться в брюзгу целиком, не дать субличности захватить наше подлинное «я», которое мы всегда чувствуем. Потому что на самом деле есть судья во мне, но «я» — это не судья». Простите, если мысль немножко путана. А у нас в эфире очень давно ждет Володя. Володь, доброй ночи, я вас слушаю.
1: Доброй ночи. Я вот э, насчет вот уверенности в себе, насчет всевозможных стрессов, нас окружает, и все это, очень много вот этих внешних воздействий, они действуют на нас, в общем-то, довольно пагубно. Они, э, э, к нулю в наше биополе, которое, в нашу энергетику, которая сопротивляется всем этим внешним проявлениям. К сожалению, мы сами, да и врачи-то уже не оказываем должного внимания вот, на состояние нашего биополя. Хотя есть, есть очень эффективные действенные приборы для восстановления и, следовательно, для, так сказать,
0: — Да, Володь, я понял. Ну, к сожалению, не сердитесь, я не являюсь сторонником таких законченно экстрасенсорных взглядов, хотя, вне всякого сомнения, мы живем в гораздо более сложном информационном потоке, чем это представлял себе такой материализм, который мы проходили в школе, примитивно-марксистский. Это несомненно. Но я боюсь, что мы не можем рекламировать приборы, восстанавливающие биополе. Тем более, я считаю, что это приводит не к обретению уверенности в себе, а к ее потере. Почему? Да потому что человек опять перестает надеяться на себя, перестает себя анализировать. И начинает считать, что ему должен помочь волшебный прибор. И прибор в этой ситуации может быть любым, абсолютно любым, лишь бы человек в него поверил. И тогда это будет некой, несколько такой доморощенной, дикой формой психотерапии. Как, впрочем, и многие таблетки. По всему поводу уж не сердитесь, но вот таково мнение ведущего по этому поводу. Ну, а чтобы немножко отвлечься да, от очередных сложных мыслей о внутренних, я настоящих и сделанных о субличностях, которые ведут внутри нас бесконечный спор, и которые надо научиться приводить в гармонию с самим собой, я думаю, что в этой гармонии всегда есть место весенней капелли, весенней гармонии и весенней природе. И поэтому песню «Весенняя долина» опять играет Дюклингтон и поет Элла Феджеральд, уже не молодые, на своем знаменитом концерте в Стокгольме в 1956 году. В наших звонках меня спрашивают, что, радиослушатели говорят о том, что как бы вот не совсем понятно, что же это такое за типы мышления. И просят больше примеров. И вот в качестве примера мышления, которое мы назвали мысленным дуршлахом, условно, я хочу поставить вам еще одну запись. Ну, просто чтобы не ставить записи только тех, Слушателей, которые нас благодарят.
2: Радио, Радио Россия раскручивает нового Кашпировского, врача-психиатра, Данилина. А это увеличит по России число суицида. Прошу принять во внимание. Это запрещено. Кашпировскому запрещать. Запретить надо Данилина. А это его работа. Фальшь.
0: Ну вот, вот есть вот такие отзывы. Но Я просто очень надеюсь, что в действительности это срабатывает не отношение к нам, как к создателям нового Кашпировского. У нас есть одна очень большая разница с доктором Кашпировским, как я надеюсь. Доктор Кашпировский обещал вылечить нас всех. А у меня есть одна единственная задача. Сделать так, чтобы вы смогли, научились излечивать себя от бед сами. И я надеюсь, что когда человек этого не слышит, он просто считает, что все, что обращено к нему, на самом деле только плохо. Что во всем есть какой-то подвох, из-за которого обязательно надо вот убрать все хорошее, любую хорошую мысль, которая быть вложена, откинуть ее, как друшлаг, да, вот выбросить. Надежду на что-то хорошее И оставить, пропустить сквозь дуршлаг Только плохое Хотя, конечно, вам решать, может быть, права И это наша не представившаяся Радиослушательница А у нас в эфире очень много звонков Наташа, доброй ночи Извините, что ждете долго Нет уже ее? А, извините, да, Наташа Вот уже нету Елена, мы слушаем вас mm -hmm. Спасибо Я хотела
3: хочу если я как женщина уверена в себе, потому что я много сделала в своей жизни, И, ну, я знаю, что я сейчас если я не хочу, я могу закрутить кого-то, хотя я не хочу, я знаю, что это глупо, а вот как человек я не уверена в себе.
0: Кориции, можно? Возможно
2: вот. в этой? Ситуации?
0: Ну, я думаю, что все, что мы делаем, блин. Это есть коррекция, правда? Вот посмотрите, вы очень точно иллюстрируете то, что я пытался объяснить. Вы каким-то образом умудряетесь разделять в себе женщину и человека. Я думаю, что для того, чтобы это как-то скорректировать, нужно попробовать образно и спокойно вот сесть... И образно, поскольку мышление у вас явно образное, да. представить себе, что же вы называете женщиной, уверенной в себе, в самой себе. Это некий образ. <coughs> И попробуйте понять, чем же этот образ отличается от вашего подлинного я. Вы человек, а не уверенный в себе, почему? Вы не нашли в себе человеческую задачу. Нашла. Тогда... Я
3: ее не решила еще.
1: Я,
3: понимаете, у меня так постепенно были эти задачи, я их постепенно решала. И это были задачи в основном женского плана, а человеческая задача, она еще не решена. А мне уже много лет, и я боюсь, что я не
0: а я нет. Вы знаете, Лен, и за вас не боюсь, и за себя. Я просто думаю, что полное решение человеческой задачи — это на самом деле есть смерть. И слава Богу, если мы не можем решить эту смерть, ой, решить эту задачу до конца, потому что настоящие человеческие задачи не имеют окончательных решений. Я думаю, что к решению этой задачи нужно отнестись ровно так же даже вот по своему такому внутреннему телесному чувству. Как вы относились к решению женских задач? Вы попробуйте вот эту, вот эти две субличности, да, вот я их делю, вы попробуйте их нащупать и прямо воображение объединить. Попробуйте, интересно. попробуйте создать образ, в том числе телесный, да, вот угу. когда вы можете закрутить вы чувствуете, что? Как себя чувствуют мышцы? Что в глазах? Да? да и попробуйте понимаю. вот этот образ созданный, чувственно-телесный, как бы совместить, потому что это на самом деле один человек, это вы, совместить с той задачей, я же ее не знаю, да, и в общем, ну, как бы не смею спрашивать, честное слово, которую вы считаете задачей своей жизненной. <clears throat> и я думаю, что, как только вы поймете, что это не две задачи и не две жизни, а что это вы одна, так только mm. вот то, что вы называете неуверенностью, хотя мне не кажется, что она у вас есть, тут же уйдет. Попробуйте, ладно? А да, я попробую. Позвоните. Спасибо. Ну вот. Ну так как вот <coughs> мы поставили критические замечания, то мне бы очень хотелось послушать Запись Эмилии Михайловны, которую она прислала нам после вчерашней нашей тренинговой программы.
3: Добрый вечер. Меня зовут Эмилия Михайловна. И я никогда не отметилась бы вам позвонить, если бы вчера не услышала передачу. Даже если это был сценарий, все равно это было гениально. А если правда человек, который вот так может говорить, нуждался в сочувствии, в участии, то я должна сказать, что даже если бы он больше ничего не успел сделать в своей жизни, кроме того, что ведет такую передачу для отчаявшихся, он выполнил свой долг. И перед самим собой, когда он был мальчишкой, и перед своей мамочкой, и перед своей бабушкой. Я очень благодарна ему. Спасибо вам тоже. Всего доброго.
0: Вот видите, Елена, как бы... Эмилия Михайловна говорит, что я уже выполнил свою жизненную задачу, а я, в общем, так совершенно не чувствую и собираюсь работать и дальше. Спасибо большое, Эмилия Михайловна. Я... Нет, это, в общем... Да, я не первый раз произношу эти... этот текст, поскольку, естественно, я практически врач, я веду свои группы, но нет, этот не сценарий, он даже не был у меня записан, поэтому вчера во время эфира я даже, по-моему, не очень отчетливо говорил. Так что вот так и делаются эти передачи ради того, чтобы мы встретились самими собой. Потому что если собой не работать и себя не осознавать, уверенности себе испытать, в общем, на самом деле невозможно. Все время кажется, что тебя дергают за ниточку. Судьба, колдуны, биополя, приборы, корректирующие биополя, и так далее, и так далее, и так далее. А у нас очень давно ждет Мария на проводе. Мария, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Александр, добрый вечер и доброй ночь, дорогие русские люди и все, кто нас слушает. Я хотела бы вам рассказать очень интересную вещь. Для меня это весна, наступившая, самый конец зимы, весна. Они приносят э, уверенность в том, что любовь самое главное. И любовь не только э, женщины к мужчине, к мужчине, но и э, меня к детям. У меня своих детей нет, но я занимаюсь воспитанием ребенка Артема. И знаете, я удивилась, он... Мне недавно сказал, я чувствую приближение весны, и я уверен в любви. Он встал перед зеркалом и сказал, что я буду сейчас всем, не знаю, может быть, он обращался к зазеркалью, может быть, к себе, но я думаю, в принципе, ко всем. Он сказал, я сейчас буду петь песню любви. Сердце разрывается от любви, он сказал. Я, я думаю, этой весной э, у нас работа с, сов, с собой будет, может заключаться, у меня лично, не столько э, через соприкосновение с людьми себе равными, равносильными, сколько вот через общение с людьми очень юными, вот маленьким ребенком, которому чуть больше трех лет,
0: ну что ж, на самом деле, я думаю, что когда мы влюблены в детей, когда мы заботимся о них, мы, конечно, всегда находим ребенка и любовь внутри самих себя. Мне кажется, что это какие-то очень необходимые, естественные, понятные вещи. И пусть они будут радиотаблеткой, поскольку... Встречаясь с детьми, и любя их и радуясь, мы молодеем сами и, наверное, начинаем чего-то понимать, в том числе и песню любви, которую вполне можно спеть самому себе у зеркала. Ну, а Боби Дарин, вам уже знакомый, замечательно поет незнаменитую арию мюзикла о том, как он, герой этого мюзикла, встретил свою любовь которую не видел очень 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 много лет почти с самого детства
4: Darling, you still crowing, you still growing You still going strong, I feel the room Swaying while the band's playing One of your old favorite songs from way back when So take her rap, fellas Find her an empty lap, fellas And Dolly, we'll never I said hello, Dolly. Well, what do you know, Dolly? It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly, and I can tell, Dolly, you're still growing. You're still growing. You're still going strong. Just feel that room swaying, 'cause the band. One of your old familiar songs from way back when So, golly gee, a fella Find her an empty knee, a fella And, Dolly we'll never go away again I mean, hello, Dolly. What do you know, Dolly? It's so nice to have you back where you belong
0: Приходит весна и к нам возвращается любовь, даже если мы не встречали ее очень-очень много лет. А у нас в эфире еще много звонков и Мари... Мария, да? Надежда, вы простите, пожалуйста, Надежда
5: я с удовольствием ваш, вашу передачу слушаю. Приходу. Доброй ночи. Я стараюсь успеть послушать. И вы знаете, какая к вам просьба? Мне кажется, вот единственное, что мы поздно очень, нас многие не слышат, хорошо бы вот такие почаще бы передачи. Я очень вам благодарна. Самая пол, большая польза. Это человек, он стоит на путь истинный. А кому еще обращаться? К психиатру у нас что? У нас, у нас не принято ходить по большому счету. Кому же охотно быть психом? Так вот грубо выражать, правильно? Да, истина. А вот с вами пообщаться с умным человеком, это такая возможность, по-моему, это очень хорошо. А уверенность, насчет уверенности. Уверенность приходит с годами и еще зависит от воспитания.
0: Ой, ну, Надежда, сам... ну, ну не ко всем, и я воспитания. вот вам Иринаторно. честно
5: говорю. А как они могут быть себя раскованы и нормально себя вести, если они не привыкли себя по-человечески вести, по большому счету? Если они себя на стороне-то видят, но не могут себя. А вот еще хотелось спросить. Значит, Характер, будем их то, учить себя по-человечески вести, вести.
0: вести, правда? Будем учить по-человечески себя. Конечно.
5: Вести. Вот как вот характер? Это что, от предков? Это уже ничего? не Наступать надо на свой характер или нет? Или так уж быть естественной, какая есть? Вот,
0: вот мне кажется, что когда мы э, переходим рубеж половины столетия, чем естественнее мы себя чувствуем, чем больше мы чувствуем, что мы имеем право вести себя так, как нам... Как, как мы пришли к, себя к выводу «нужно себя вести», Извините за такой вот. То в этом возрасте воевать с самим собой, мне кажется, в целом уже не стоит. А вот разобраться в себе никогда не поздно. Спасибо, Надежда, а у нас в эфире еще ждет Алла Ал. Доброй ночи, мы слушаем. Да, доброй
2: ночи. Я вам уже звонила и очень рада, что мне Бог послал такого человека, как вы. Хотелось бы знать ваш телефон чтобы помочь своему ближнему человеку в лекарственном отношении. А вот я вам расскажу, что я с детства верую. Сам Господь на меня влиял, чтобы я уверовала в Него, минуя всяких родителей, церквей, священников. Но однажды я почувствовала, что я не справляюсь со своими мыслями. То есть я заметила, что в таком состоянии я могу и не спастись перед Богом. Тогда мне Господь подал одну такую притчу, в которой я очень быстро успокоилась. Один человек попал в тюрьму, и, э, ну ни за что его посадили, бывает так. И вот вдруг он увидел, кто-то рядом идет с ним». И он понял, то есть ему Господь дал знать, что это идет с ним рядом Христос. А он с ним сначала разговаривал просто как с человеком, потому что не сразу ему было открыто. И он говорит, знаешь что, я говорит, не могу с мыслями своими справиться. Вот я здесь сижу в тюрьме, здесь матом ругается, и у меня прямо в голову это залезает. Что мне делать? А Христос ему сказал, главное, в одно ухо влетело а из другого вылетело, чтобы мы это не задерживали в себе и надеялись на Бога. Храни вас Бог. Александр, скажите все-таки, как с вами связаться?
0: Хорошо, с вашего разрешения. Вы перезвоните нам в редакцию, <coughs> и вам сотрудники наши ответят на этот вопрос. А э, притча вообще на самом деле замечательная, и русская пословица замечательная. Но мне кажется, что там все-таки должен быть какой-то фильтр, что-то должно в одно ухо влетать, а что-то вылетать, а что-то там должно оседать. Даже когда сидишь в тюрьме, в ней же, да, есть масса такого, что надо потом принести с собой в виде выводов. А что-то просеять и выкинуть из головы. Поэтому даже когда Бог, идущий рядом, а я надеюсь, что он всегда идет рядом с нами. Подает советы, это все равно не спасает нас от внутренней работы, от отвлечения своей подлинной личности, своего, своей свечи, своего образа и подобия Божьего внутри. От ложного, наносного, внушенного, умного от глупого, естественного от неестественного. И это сложная работа, и мы с вами пытаемся этой работе здесь учиться, потихонечку, в силу отпущенного нам времени. К сожалению, Надежда, время в эфире даем не мы, дает наше начальство, но мы передадим ваши пожелания обязательно, и может быть сможем что-то такое повторять или делать в течение дня в эфире, будем во всяком случае на это надеяться. Спасибо всем большое за то, что вы слушаете программу «Серебряные нити». Мы ждем ваших звонков по понедельникам, средам и пятницам по, нас, по нашему телефону 250 0701 И очень вас любим. А модерн джаз-квартет прощается с вами мелодией весеннего путешествия.